1: Pour la première fois dans un épisode de Bonhomme, nous recevons une personne qui a vécu comme une femme pendant 40 ans, avant de faire il y a un an une transition de genre, dite F2M, female to male, pour devenir un homme trans, comme il se qualifie aujourd'hui. Cet homme trans, c'est Océan, que vous connaissiez peut-être sous le nom d'Océane Rosemary, en tant qu'humoriste, comédienne. Océan est comédien, humoriste et réalisateur, et il a filmé sa transition qu'il raconte dans son documentaire, titré Océan. Pendant cet entretien, il nous a parlé de son rapport à son genre de naissance, à son corps, mais aussi de son rapport aux hommes, depuis qu'il en est devenu un. Juste avant de commencer l'écoute, il est peut-être utile de préciser certains des termes qui sont employés dans cet épisode. Un homme cis, comme le dit Océan, ou cisgenre, est un homme qui se reconnaît dans le genre masculin assigné à son sexe de naissance. Océan parle aussi de cispassing. Le cispassing, c'est le fait de passer pour une personne cisgenre, un homme ou une femme, sans avoir à préciser. Ainsi, on parle de cispassing lorsqu'une personne ayant fait une transition vers le genre masculin est directement considéré par des inconnus comme un homme, sans avoir à le mentionner. Et maintenant, notre invité peut nous donner sa définition du bonhomme.
0: <rire> euh, pour moi, un bonhomme, c'est quelqu'un qui, euh, qui se qui se complaît dans sa dans sa masculinité euh, oppressive <rire> bon, c'est pas comme réponse c'est pas trop c'est assez court mais je pense que je peux pas vraiment dire plus que
1: par exemple enfin c'est à dire se ce
0: c'est bah, à dire euh, qui va faire euh, qui qui va écarter les jambes dans le métro euh, qui va parler fort tu euh, fais le bonhomme quoi tu vois qui va qui va se la raconter un peu euh, qui va jouer son rôle de mec euh, dans toute la caricature de ce que ça peut être en fait mais le bonhomme peut être sympathique après hein, même si là, je les décris de manière un peu dure. Euh, bon, mais disons que pour moi, le bonhomme, c'est une vision euh, ancienne, quoi, et très masculine, euh, ouais. Pas dans le meilleur sens du terme.
1: Donc, ma question d'après, je connais la réponse, qui est, toi, t'es un bonhomme
0: <rire> Non, je pas un bonhomme, ou non.
1: C'est qui euh, les hommes de ta vie qui t'ont entouré et qui te servent de modèle ou de référence
0: euh, Bah Ça a été vachement euh, mon père, en fait, parce que dans dans ma fratrie, il bah, n'y a eu que des filles, enfin de naissance en tout cas, maintenant il y, y a moi, et après j'ai eu un, 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 eu un fils, n'importe quoi. <rire> okay, Est-ce que tu es aussi ma psychanalyste <rire> J'ai eu un fils, non ma mère a eu un fils, ça n'a rien à voir. Euh, j'ai eu un frère, <rire> mais elle l'a eu vachement plus tard, elle l'a eu euh, 22 ans après moi, donc euh, du coup je n'ai pas grandi avec lui, et du coup euh, j'ai surtout eu le modèle de mon père et, euh, et aussi de certains de mes oncles, euh, qui étaient des hommes, euh, ou sont pour certains, mon père et, et plus euh, vivant, euh, mais très euh, doux, très allé Écoute, euh, pas du tout dans, des, dans des, ce qu'on appelle aujourd'hui les masculinités toxiques, quoi, en fait. Donc, du coup, j'ai eu des modèles d'hommes euh, assez étonnants, je dirais. Et mon père, c'était un, anci un ancien prêtre. Donc, il avait aussi eu un parcours particulier. Et euh, vraiment, euh, ouais, où sa masculinité, à lui, je pense, n'avait pas vraiment pu se déployer pour, pour, pour le meilleur et pour le pire, quoi. Disons, parce que, du coup, c'était quand même quelqu'un de très, de très délicat, quoi. De très attentif et qui qui était plutôt entouré de femmes. Donc, euh, du coup, on... et c'est vrai que moi, j'avais deux sœurs, et ma mère, elle avait plein de deux copines. Enfin, euh, j'ai plutôt la, la sens... le sentiment de grandir dans, dans un genre de gynécée, quoi. Avec des femmes très puissantes. Euh, voilà. Donc, j'ai plutôt évolué dans un milieu de femmes. Et les hommes, euh, je dirais que les modèles, en tout cas, du coup, qui me sont restés comme des modèles positifs, c'était des hommes euh, qu'on pourrait caractériser d'hommes féminins.
1: Et toi t'as pris quoi de ces modèles aujourd'hui si t'arrives en être conscient
0: Bah, J'espère que j'ai pris euh, ça que j'ai pris euh, la douceur le fait de, de faire hyper gaffe de pas être oppressif euh, après évidemment ça vient aussi du fait que je suis trans et que j'ai euh, du coup 40 ans de vie de femme dans les pattes donc euh, je sais vraiment exactement ce qui peut être euh, problématique pour une meuf et parfois d'ailleurs c'est marrant parce que euh, il m'arrive de faire des blagues un peu bourrins qui, en fait, passaient très bien quand j'étais une meuf, mais maintenant, ça fait vraiment oppressif. Et du coup, je le vis trop mal et tout. Je là, oh putain, pourquoi je fais cette blague Ça fait vraiment gros bourrin.
1: Et côté femme, côté mère, où tu dis que justement, c'est plus les femmes qui sont dans la, je sais, la plus puissance, en puissance ouais. dans ta famille. Est-ce que tu as pris des choses aussi de ce côté-là
0: oui, de toute façon, je considère que ma transition est un geste féministe, un geste de, de femme qui s'émancipe à un moment et qui décide de sortir des assignations dans lesquelles on l'a enfermée. Donc, même si je me suis dirigée vers une identité d'homme. Pour moi, euh, c'était quand même un geste de, de, de femme. De, au même titre, d'ailleurs, qu'une femme trans, c'est un geste de femme aussi, puisque du coup, elle va bah, elle va prendre tout le stigmate du féminin. Et en général, elle l'a déjà depuis toute petite, parce que les femmes trans, avant même leur transition, souvent se sont refusées à rentrer dans le jeu de, du patriarcat et des masculinités comme ça, euh, oppressives. Donc... Euh donc vraiment, nous sommes une grande famille, je dirais, des hommes trans aux femmes trans, en passant par les femmes cis, et c'est très important de, de créer des alliances fortes, en fait.
1: Et tu étais quel genre d'enfant
0: euh, J'étais euh, un enfant qu'on peut qualifier, bah, du coup, à l'époque de garçon manqué, ce qui est quand même un terme extrêmement problématique, puisque euh, j'étais peut-être juste une fille réussie, ou <rire> déjà un garçon, je sais pas. Euh, dans le sens où j'étais sportif... Euh, nous je faisais beaucoup de blagues en fait c'est assez euh, triste de se dire que euh, un enfant euh, qui qui, est, un, qui incarne son corps qui veut peut-être euh, je sais pas ouais euh, être dans ouais être, être dans sa corporalité en fait explorer le monde aller à la rencontre des gens va être euh, immédiatement euh, perçu comme euh, masculin parce qu'en fait, euh, c'est vraiment ok. Enfin, en fait, euh, on, ça montre à quel point on entrave les femmes très tôt et à quel point on leur fait comprendre qu'une fille, euh, ça doit être sage, ça doit bien se tenir, ça doit pas salir sa robe. Alors que les garçons, vont être valorisés euh, à aller, euh, tu vois, euh, dans la boue, euh, faire du foot et rentrer dégueulasse et euh, transpirant, on va, on va trouver ça extraordinaire. Alors qu'une fille, on va l'engueuler, quoi. Donc euh, moi, ça va. Mes parents là-dessus étaient assez cool, donc j'ai pu, euh, j'ai pu être euh, un garçon comme un autre. <rire> et c'est ça,
1: tu te sentais du coup comme les garçons euh, assignés au genre de garçon de ton. Âme.
0: Non, pas, euh, en fait, je me posais pas trop la question parce qu'on m'avait dit que j'étais une fille, donc c'est vraiment une information que j'ai questionné que extrêmement tardivement. Parce que je pense que si j'avais eu les moyens de penser ma transidentité et des outils pour la penser plus tôt. J'aurais transitionné beaucoup plus jeune, en, en, en effet. Mais en tout cas, on me laissait être une fille comme j'avais envie, donc euh, ça me permettait de d'être un garçon.
1: <rire> Est-ce qu'il y avait des endroits, des activités, des lieux où tu te sentais vraiment à ta place
0: Je me sentais à ma place. Euh... Bah, je me suis senti toujours à dans mes activités, en fait. J'ai fait beaucoup d'équitation toute mon enfance à très haut niveau, de compétition et tout ça à l'adolescence. Et c'est justement, c'est un endroit où on était hors du genre, en fait. C'est que quand tu montes à cheval et que tu dois... Moi, je faisais du dressage, on devait faire donc euh, des des figures, tu vois, c'est un peu comme du pastinage artistique mais avec un cheval, on va dire pour que les gens qui connaissent pas. Euh, tu dois juste trouver l'osmose avec euh, avec ton, ton cheval et, et faire les les plus belles figures et, euh, et donc euh, je pense que j'étais bien justement parce que j'étais hors du genre dans ces endroits-là quoi et dans une relation avec l'animal qui moi me plaçait juste en tant qu'être humain et pas en tant qu'homme ou femme euh, juste en tant que cavalier quoi on va dire et, euh, et après voilà quand j'ai commencé à faire du théâtre aussi très tôt j'étais quand même j'avais une vocation, on va dire, et dès que j'étais sur scène, euh, j'étais bien, mais c'est vrai que j'évitais au maximum les rôles hyper genrés ou les rôles de filles ou si je devais trop mettre des robes et tout, j'étais pas du tout à l'aise, quoi. Mais quand même, le théâtre, euh, ou voilà, l'humour, très vite, a été un lieu d'expression pour moi
1: du coup, il y a l'adolescence aussi, euh, qui est un âge dans lequel on a besoin de s'identifier, de trouver à quoi on appartient, euh, une forme de communauté. Est-ce qu'il y avait des, des personnes à qui tu t'identifiais, du, du coup, qui font partie de l'univers commun euh, des célébrités Est-ce que tu est avais ça
0: euh, Ouais, moi, je m'identifiais à Janis Joplin, parce qu'après, j'ai fait de la musique aussi très tôt. Et... Euh... Et dans cette espèce de personnage, déjà le fait qu'elle était euh, euh, bisexuelle ou lesbienne, en tout cas identifiée vraiment comme une icône lesbienne, je pense que moi, moi je me suis très longtemps euh, identifiée lesbienne en fait, et c'était important pour moi, ça m'a vraiment permis de m'affirmer et tout, et du coup c'est une période où j'ai pas questionné mon genre, puisque j'étais déjà juste en train d'essayer de, de assumer que j'étais lesbienne, ce qui était déjà beaucoup de travail. Et du coup, Janice Joplin, c'était vraiment une icône, quoi, avec le côté musicienne un peu déjantée, trash et tout, et, et en même temps, avec une voix incroyable. Enfin voilà, donc ça, c'était une, une figure super importante pour moi.
1: Est-ce qu'il y avait des choses qui te fascinaient ou que tu enviais euh, aux filles ou aux garçons à l'un des deux genres? De... Je
0: pense que j'ai beaucoup envié les garçons. En fait, j'ai beaucoup envié les garçons, justement, de pouvoir euh, bah, de leur fringue. Déjà, je voulais vraiment leur fringue. Je voulais être euh, en maillot de bain, torse nu sur la plage. C'est vrai que j'étais, j'étais jaloux, euh, fr franchement.
1: Et on de... te laissait mettre les maillots Bah, culaines. je ne le faisais
0: pas, en fait. Je ne me, je me l'autorisais même pas à moi-même, en fait, parce que vraiment, encore une fois, j'ai mis beaucoup de temps à questionner. Euh, cette... Enfin, vraiment à vraiment me dire que j'étais, que j'étais un homme trans. Donc. Euh... Du coup, j'étais jaloux, mais dans mon coin. <rire> j'étais jaloux de leur liberté aussi, je pense, de la liberté qui leur a été accordée. En tout cas, quand j'ai leur liberté, c'est pas du tout euh, qu'ils étaient plus libres, eux, à l'intérieur. C'est juste que l'espace qui est donné aux, aux garçons est injustement bien plus grand. Non
1: Et aujourd'hui, tu as la même vision euh, des hommes ou elle a changé au cours de ta vie
0: euh... Plus ça va, moins je supporte les hommes cis. Euh, plus je suis en colère contre eux, parce que je pense que c'est des colères que, que j'ai vachement refoulées aussi par euh, stratégie de survie, parce que quand t'es une meuf, tu peux pas être trop en colère contre les hommes, sinon tu te fais tout le temps euh, reprendre, en fait. Si tu te mets en danger, euh, que ce soit euh, je dirais psychologiquement, symboliquement ou physiquement. Et maintenant que euh, j'ai un cis passing, donc je passe pour un homme cis, et que donc je suis aussi identifié à cette catégorie-là, euh, je, la, je, je la rejette totalement. Euh, parce que je sais que c'est peut-être compliqué à comprendre, cest souvent les gens disent mais pourquoi tu t t as voulu être un homme euh, si tu, tu n'aimes pas les hommes, ou, voilà, et en réalité c'est plus compliqué que ça c'est-à-dire que moi je me sens plus juste euh, corporellement avec voilà, le corps que j'ai maintenant et c'est pour ça que j'ai tenu à prendre des hormones, parce qu'il y a des mecs trans qui s'hormonnent pas, hein. c'est pas une obligation, ni même moi j'ai fait de mastectomie, mais c'est pas obligé il y a plein de mecs trans qui font, qui, qui font pas d'opération mais moi c'était juste mon, mon ressenti c'est que pour moi le genre c'est une performance sociale, c'est une relation à l'autre dans la société si je pars vivre euh, sur une île déserte ou dans une, dans une grotte, je ne serai plus un homme ou une femme. Je reviendrai euh, cet, cet être humain qui en relationne avec la nature, les plantes, les animaux. D'ailleurs, je relationnerai différemment si j'étais dans un environnement où ils sont majoritaires. Donc, euh, le genre, c'est totalement lié à la société. Je ne peux pas juste dire « je suis à l'intérieur, je me sens », ce n'est pas tellement ça. Mais pour autant, moi, mon ressenti est que je suis plus à ma place... Dans, une, dans, dans, dans ce corps-là, et dans cette vie euh, sociale où on me dit « monsieur », parce qu'apparemment, les gens ont absolument besoin de dire « monsieur » ou « madame » quand ils rentrent dans, dans un café, même si je pense que vraiment, ils devraient juste arrêter, <rire> et plus jamais <rire> dire juste « bonjour ». Ça suffit, non, de juste dire « bonjour » aux gens, et de ne pas présupposer de leur genre, mais bon, bref. Et du coup, pour autant, euh, c'est comme si ces 40 ans où j'ai accumulé euh, une certaine colère aussi légitime, à mon avis, euh, de femmes et de personnes oppressées par euh, par le patriarcat, euh, que maintenant je peux l'exprimer, je m'autorise à l'exprimer maintenant. Euh, et par ailleurs, moi, la sensation que j'ai eue, la fois où je me suis retrouvé dans une ruelle sombre et qu'il y a eu une meuf devant moi euh, qui s'est retournée et, et j'ai vu la tension s'installer dans son corps, le moment où la tension s'est installée dans son corps, déjà je l'ai perçue alors qu'elle était sans doute imperceptible à l'œil nu, et je l'ai ressentie dans ma chair et ça m'a fait un truc, c'est pas juste de l'empathie, c'est que ça m'a, ça m'a bouleversé. Parce que c'était horrible pour moi de provoquer ça, juste par mon apparence physique et tout. Et donc évidemment, j'ai fait ultra gaffe et tout, mais, et ça, aucun homme si, pourra le vivre comme ça. Donc, euh, je suis dans une relation assez ambivalente. Enfin, euh, pas ambivalente, non. Je suis dans une relation assez complexe. C'est ça, le mot juste. Assez complexe, c'est-à-dire que je peux pas la dire en une phrase, dans le sens où, oui, je tiens à être perçu comme homme et je tiens à mon cis-passing et j'ai besoin euh, de, de socialement d'exister en tant qu'homme. Pour autant, je ne m'identifie à aucun moment aux hommes cis. Parce que les hommes cis, euh, ils incarnent aussi l'oppression, ils incarnent la violence. Et moi, je considère que je serai toujours euh, dans la catégorie des femmes euh, déjà parce que en tant que trans je subis des oppressions systémiques et sociales permanentes et que donc, à partir du moment où j'appartiens à un groupe opprimé alors c'est le groupe des femmes, c'est le groupe des noirs et des arabes, c'est le groupe des handicapés c'est le groupe des grosses, et c'est un très grand groupe mais c'est le groupe des gens qui sont exclus, marginalisés je fais partie de ce groupe en tant que personne trans de toute façon, donc euh, je ne peux pas y échapper quand même je le voudrais et si euh, dans un monde idéal, euh, imaginons dans 10 ans ou 15 ans, tout d'un coup les personnes trans sont tellement intégrées euh, qu'elles sont euh, totalement avec les mêmes droits et qu'il n'y a plus de transphobie bon, je pense que ça prendra beaucoup plus de temps, mais et, disons théoriquement et alors même euh, je continuerai à revendiquer mon identité d'homme trans parce que Justement, je me, je me soustrais euh, au système de violence. Je ne veux pas euh, adhérer au système de violence euh, qui ont été construits euh, qui, et qui existent encore, et que les hommes cis. En fait, même si eux ils se disent euh, oh mais moi j'ai jamais violé personne, oh mais moi je me comporte bien, oh mais moi, oui mais vous profitez de ce système d'oppression et vous profitez tout le temps de ce système de violence. Et donc il y a une prise de conscience qu'ils qu ont à faire, à mon avis. Euh, et aussi dans leur façon de prendre la parole, ça. Enfin, moi, je que en lutte en fait, euh, finalement, euh, contre le patriarcat et contre les hommes quoi. Et plus ma transition avance, pire c'est. <rire> et un jour, j'ai compris cette fascination que j'avais pour les corps des hommes. Ils m'obsédaient car j'aurais voulu être eux, avoir ces corps qui m'étaient inaccessibles. J'ai donc compris il y a un peu plus de deux ans que je
1: voulais changer de genre. Je dis bien de genre et pas de sexe, car euh, ce qui m'intéresse de changer, c'est la perception sociale que les gens auront de moi. J'ai 41 ans demain et je vous le dis, je suis épuisée d'être une femme, littéralement épuisée. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des codes communs de la masculinité auxquels tu réponds Et d'autres au contraire auxquels tu réponds pas du tout
0: euh, Moi, j'ai embrassé des codes genre vestimentaires, c'est-à-dire que je m'habille comme, comme un homme. J'aime bien ça en plus, j'ai toujours, en fait, plus ou moins toujours porté ces fringues-là, après avec plus ou moins de... Confiance, maintenant c'est cool, je peux vraiment euh, mal m'habiller en <rire> rien à foutre <rire> euh, et ne plus me raser les jambes, c'est vraiment cool de plus raser. <rire> en fait, là, qui profite, voilà. Donc j'ai pris les trucs un peu cool qui, encore une fois, qui sont qui sont pas oppressifs. <rire> Mais sinon non, j'adhère vraiment pas au boys club.
1: Il <rire> n'y a pas des choses où, où tu te dis dans l'attitude que tu essayes de reproduire parce que ça va avec euh, ton physique euh, d'aujourd'hui.
0: Euh, bah après non j'ai mes goûts personnels ou voilà je fais de la muscu ça me plaît d'être musclé je je me sens bien parce que j'aime aussi faire du sport et que je me j'ai besoin de, voilà d'investir mon corps euh, euh, qui est aussi euh, entre guillemets nouveau en tout cas qui est un petit peu qui a un petit peu changé quand même donc euh,
1: c'est de la nécessité plus que ouais c'est
0: un plaisir personnel un quoi, quoi. ou ouais, peut-être ça me rassure aussi par rapport à mon cis-passing tu vois quand t'es trans t'as tout le temps l'impression que tout le monde va voir que t'es trans tu vois et comme moi c'est très nouveau que bah les gens n'hésitent plus du tout quand genre, ils me disent monsieur sans même hésiter alors que pendant peut-être une année, une année et demie ils hésitaient. Du coup, peut-être j'ai aussi inconsciemment voulu accélérer le processus vu que j'ai très peu de, de barbe et de moustache. Tous mes copains brin, tu sais genre, au bout de trois mois de testo, ils avaient genre la beu barbe et moi je suis là, euh, j'ai trois poils sur le menton, je suis blond et tout. Donc c'est cool, ça me rajeunit les gens pensent que j'ai 28 ans alors que j'ai 42 ans, ça c'est cool. Mais du coup, sinon, ouais, peut-être j'ai compensé, du coup, euh, avec le sport. Mais en tout cas, euh, je, fais en tout cas je fais rien. Euh, je fais rien de problématique, j'espère.
1: <rire> et euh, tu en as parlé rapidement en disant la façon dont, dont cette fille s'est retournée en te percevant en tant qu'homme et du coup avec les, les désagréments pour elle qu'il y a derrière. Qu'est-ce que ça change d'être un homme aujourd'hui quand tu consommes, quand tu t'adresses aux gens, quand tu rentres dans un magasin Est-ce qu'il y a des choses que tu perçois qui ont complètement changé le regard des gens sur toi
0: ben je dirais que ce qui m'a le plus choqué et peut-être du coup euh, aussi euh, li qui a aussi libéré ma colère c'est de voir l'amour euh, que se portent les hommes en fait, je le soupçonnais pas. Euh, je soupçonnais plus la violence, tu vois. Je me disais bon putain merde, euh, euh, je vais pas savoir me battre. Euh, s'il y a une embrouille, parce que les mecs ils se tapent et tout, moi je sais pas j'ai pas taper. <rire> tu sais genre euh, déjà en tant que meuf et puis d'un milieu plutôt privilégié où on n'a pas appris à se battre, tu vois. Parce du y a coup, tu qui pas, se battent tu
1: prends pas de cours s'il y a pas pensé
0: Non, enfin je, je vais peut-être le faire parce que là en plus il y a des, euh, des cours d'autodéfense queer, tu vois. Et je pense que c'est quand même pas mal de savoir un minimum se battre. Mais genre on je dis ça aussi comme pour toutes les meufs devraient euh, savoir un minimum se battre pour que euh, si elles se font merder. Mais, euh, mais. Tu disais
1: l'amour que oh. les hommes se portent
0: Ouais, mais l'amour, je le soupçonnais pas. Et en plus de ça, ouais, de la camaraderie, en fait, qui a la camaraderie, le, le côté euh, vraiment où je trouve les mecs, ils sont plus sympas, en fait, maintenant. Ils sont plus sympas avec moi quand ils me perçoivent comme un homme cis. Euh, ils ils, bah, ils m'aiment de, de base. Et ça, c'est trop choquant, en fait. Parce que quand t'es une meuf, t as, t as tout le temps envie de ça, de cette camaraderie. En plus, quand t'es une lesbienne, gouine, dans mon cas, tu la cherches, cette camaraderie. C'est-à-dire que tu, tu viens montrer, ok, je suis gouine, donc de toute façon, je suis pas là pour qu'on se séduise, je suis pas dans un rapport de sélection avec toi, viens, on est copains, tu vois. Et en fait, même dans ces cas-là, même quand tu proposes ça, il y a toujours un truc où, ouais, mais ça les fait un peu chier, du coup, s'ils vont pas pouvoir potentiellement de sauter ou se dire qu'il pourrait te sauter, ça va un peu, enfin il y a un truc de qui, du coup ils sont moins sympas quoi, tu vois. Et euh, quand ils te perçoivent comme euh, potentiellement accessible sexuellement, et encore une fois ça veut pas dire que les mecs veulent tous coucher avec toi, ça veut juste dire que il, il peut, il faut qu'il y ait cet imaginaire là, cette possibilité de, tu vois. Et euh, et du coup ils sont sympas, mais d'une manière sympa qui est qui est pas très belle quoi, parce que c'est c'est un rapport de force, c'est un rapport de séduction, c'est pas. pas voilà. Et donc ça, ouais ça ça, ça 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 me choque et du coup je suis trop vénère. <rire> trop les bâtards. <rire>
1: Il y a des choses que tu as le sentiment de pouvoir dire maintenant que...
0: Ouais, tout ce que je te dis là, je pense pas que j'aurais eu la possibilité de le dire avant aussi parce qu'il y a une pression sociale énorme sur les, sur les femmes, euh, Gwynne, où on est tellement tout le temps à nous dire ouais, vous avez un problème avec les hommes de toute façon. Mais moi maintenant, je dis mais ouais, mais bien sûr, toutes les femmes ont un problème avec les hommes. On a toutes été euh, harcelées à un moment ou violées ou euh, euh, agressées sexuellement. Enfin, je veux dire l'oppression euh, patriarcale, on l'a subi au moins euh, une fois ou deux mille fois dans notre vie à des degrés plus ou moins graves. Donc euh, bien sûr. Et en fait, en fait, maintenant, je regrette en fait de pas même l'avoir dit plus tôt. Ce qui aurait rien changé au, à mon parcours euh, trans parce que ça c'est autre chose. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant que je suis à cette place-là, j'ai l'impression que euh, c'est ok. C'est OK, puisque moi, maintenant, je suis dans ce groupe-là aussi. Donc, j'ai vraiment plus le droit de le critiquer, quoi. Donc, euh, ouais, en ce sens-là, j'ai la possibilité de radicaliser encore euh, mon discours sur les hommes, étrangement.
1: Si tu devais dire les grands traits euh, qui te caractérisent aujourd'hui, des qualités, des traits de caractère, ça serait quoi
0: Je dirais que je suis... Euh toujours aussi culpabilisé. <rire> toujours la de pas faire assez, de pas faire assez bien. C'est la culpabilité, je pense, la chose qui est la plus présente dans ma vie. Euh, mais pour autant, je suis quand même... Euh assez énergique, je mets, je, j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire pour moi et pour les autres aussi. Là, j'essaye maintenant de beaucoup faire des choses pour la communauté aussi. et là, la, la tournée autour du film, c'est aussi pour ça, pour aller voir les gens, pour leur donner de la force en fait. Je pense que c'est une qualité que j'ai, c'est que j'arrive à bien communiquer de la bonne humeur et de l'énergie, de la force aux gens. Mais c'est ça qui est, qui est hyper intéressant dans l'expérience d'être un homme trans avec un cispassing, c'est que tu crois que tu vas. Les gens d'ailleurs, il y a des féministes qui nous rejettent en disant ouais vous passez du côté de l'ennemi et tout. Et moi je dis toujours bah non non parce que déjà pour tout ce que je t'ai expliqué tout à l'heure sur sur les discriminations qu'on subit, moi j'ai l'impression d'avoir perdu en privilège en fait. j'ai pas gagné en privilège. Donc je pense c'est hyper important de faire la différence entre confort et privilège. C'est-à-dire qu'en fait quand tu deviens euh, quand tu rentres dans la catégorie des hommes socialement, quand t'es un homme trans avec un cispassing on va dire, euh, tu gagnes en confort parce que oui, en effet, bah, les mecs vont être un peu plus sympas ou en tout cas, on ne va pas être dans cette sexualisation permanente, etc. Mais pour autant, toi, tous tes réflexes à ta vie, tout ce qui t'a constitué, tu l'as toujours. Donc la peur, tu l'as toujours. Euh, la culpabilité, qui est vraiment, je pense, quelque chose qui est très enseigné aux petites filles et aux femmes en général, de ne pas jamais être assez à la hauteur et tout, alors que le mec, tu vois, ils sont assez contents d'eux, assez rapidement. Ouais, je, 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 suis, je suis sympa, je suis bien. <rire> et bien, moi, c'est quelque chose que je ne pourrais jamais avoir, je pense, tu vois, parce que... Je me suis tellement construit aussi la... Enfin, j'ai été construit comme ça et j'ai été construit avec une éducation de, de, de femme. Euh, donc, euh, du coup, clairement, je pense que je, en ce sens-là, je serais, même après des années et des années de, de, de vie avec un six je serais toujours différent en fait. Et tant mieux. Et encore une fois, je tiens juste à préciser que c'est mon parcours. Il y a beaucoup de mecs trans qui considèrent qu'il y a un début et une fin à leur transition. Euh, moi, je consercherais toujours trans, que j'étais sans doute trans depuis toujours aussi, avant même de le savoir. Euh, et donc, euh, c'est aussi un positionnement politique.
1: C'est quoi pour toi être viril euh,
0: Je ne sais pas. J'imagine que c'est de, de produire des, des façons, des, des masculinités. Euh, un Peu euh, outrancière, euh, de, 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 ouais, de vraiment faire le mec. Euh...
1: T'es pas viril, toi, par exemple Tu te considères non, pas comme. viril Non, je crois que je
0: suis pas du tout viril. Non. Mais ça enfin... n'a rien à voir avec les
1: muscles, les poils, des choses maintenant que t'as aujourd'hui. Enfin, on en avait tous des poils avant. Enfin, ouais, ouais c'est ça, avant qu'on nous les
0: enlève. Mais... Euh... J'ai l'impression que c'est plus du comportement, la virilité. Ouais, au fond. Après. De toute façon, je pense qu'être un, être un homme ou une femme, c'est du comportement, c'est euh, de la socialisation, j'ai du mal à essentialiser et tout. Après oui, bon, bah, peut-être qu'un mec qui est très, très musclé et très poilu, il est viril, ouais, c'est vrai, je pas pensé, mais tu as, as raison.
1: Non, c'était une question. Oui, ouais, ouais,
0: pas... sans doute que c'est ça aussi. <rire> enfin, c'est les, les archétypes du masculin. Mm. Quoi.
1: Et tu es à l'aise avec ton apparence physique
0: euh, ouais je, je je me sens mieux maintenant après je te cache pas euh, j'ai te confier un truc c'est que j'espérais tu sais que justement euh, en faisant ma transition vu que les mecs ils sont beaucoup moins sous pression sur le corps que tous les complexes allaient partir parce que franchement euh, nous les meufs on est tout le temps en train de se trouver trop grosses et tout c'est un truc de ouf quand même enfin et puis c'est un problème enfin faut vraiment qu'on arrête <rire> que toutes les femmes arrêtent mais c'est hyper dur parce que là, les injonctions de beauté de normes de minceur elles sont d'une violence folle elles sont permanentes et donc j'espérais euh, tu vois un peu plus euh, être cool avec ça et c'est pas Ouf, je suis pas encore très content du résultat.
1: C'est les mêmes je... complexes ou c'en est d'autres
0: euh, Il peut y en avoir des nouveaux, du coup, ou genre je me trouve trop petit, tu vois, enfin, des trucs à la con. C'est toujours tu te compares à une espèce de norme absurde que tu passes ton temps à critiquer, <rire> et voilà. Euh où j'ai pu voilà être complexé parce que j'avais pas beaucoup de, de barbe, tu vois, alors que bon bah voilà la virilité, la masculinité c'est d'avoir de la barbe, tu vois. Alors que bon ça forcément avant je ne le pensais pas. Mais pour autant les complexes ne m'ont pas ouais, m'ont pas quitté, mais même sur le gras en fait, tu vois, c'est ça, j'espérais en avoir plus rien à foutre. Et en fait, je suis toujours en train de me dire que je suis trop gros encore. Enfin, je vraiment là-dessus, j'ai pas du tout changé. Et j'ai toujours ces complexes-là et ça me saoule, je te jure, je lutte contre. C'est
1: intéressant en tout cas d'entendre ah ouais. ça, en fait. Tu
0: sais, tu dis, euh, j'en aurais plus rien à foutre et tout. Et en fait, tu dis là, oh, je suis <rire> je suis gros. Et
1: est-ce qu'il y a des choses euh, de féminin en toi que tu essayes de gommer maintenant euh, plus qu'avant
0: non, je pense que toute l'époque où justement j'étais un peu entre deux physiquement et que j'étais du coup, j'avais pas un six passing dingue, euh, je, je, je jouais à fond peut-être plus justement le bonhomme ou j'essayais de plus faire le mec pour vraiment qu'on me dise monsieur parce que ça me faisait trop stresser. Euh d'être encore perçu comme femme, mais maintenant que j'ai un cispassing euh, totalement, enfin voilà, qui est là quoi. Euh, au contraire, je suis plutôt content de, de voir que j'ai des choses féminines encore. Euh. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que ce qui arrive, ce qui m'arrive et ce qui arrive à beaucoup de mecs trans, c'est que du coup, on peut très facilement être perçu comme gay, euh, alors qu'on ne l'est pas nécessairement, même si on peut l'être aussi, parce qu'on a gardé des, ouais, des gestuels, des façons de même là, tu vois, je vois, comme je parle vite, c'est un truc de meuf. Parler vite, c'est un truc de meuf. C'est avoir peur qu'on te laisse pas le temps, de pas pouvoir tout dire. Enfin, c'est une forme de... C'est une manifestation d'une angoisse qui est extrêmement euh, féminine, pas au sens essentie et essentiel, mais au sens euh, conditionnement. Mmh. Les mecs, ils font des pauses. Enfin, j'aimerais bien écouter tes autres podcasts. Je suis sûr que si tu compares, euh, maintenant que tu interviews des femmes aussi, tu, tu, tu verras ça que sûrement, souvent, les, les femmes parlent plus vite que les hommes. Bon, bah, voilà, donc j'ai des trucs euh, féminins. Et maintenant que j'ai ce cis je suis très content d'avoir des trucs féminins parce que c'est aussi ma façon de, de me soustraire tu vois justement à, à cette masculinité toxique que je veux pas incarner tu vois là je mets un, un sweat avec écrit FIOTTE, en gros et <rire> <'avais même> pas <rire>
1: <plu>. <rire> pour toi c'est quoi le meilleur compliment qu'on puisse faire à un homme en général euh,
0: le meilleur compliment qu'on puisse faire à un homme c'est c'est t'es doux c'est sa douceur c'est son écoute c'est ça les, les meilleures qualités de toute façon que ce soit homme ou femme la capacité d'empathie, d'écoute, de de se mettre au service des autres. Donc et les mecs souvent bah, c'est les pires quoi. C'est vraiment ils s'écoutent, parler quoi. <rire> bon toi tu, tu leur demandes de le faire donc <rire> mais euh, voilà c'est souvent leur plus gros leur plus gros souci c'est qu'ils sont super auto centrés quoi.
1: T'as 42 ans aujourd'hui et t'es à l'aise avec cet âge?
0: Ouais, je suis à l'aise avec cet âge, c'est chouette. Je suis content de tout ce que j'ai fait avant et tout. Après, j'aurais peut-être préféré euh, transitionner un peu plus tôt si j'avais pu euh, avoir l'idée. Si <rire> j'avais pu être au courant, merci. <rire> bon, bah voilà. Maintenant, il y a Internet. Les jeunes, ils transitionnent euh, plus tôt quand ils quand ils ressentent ça et, euh, et c'est vraiment cool. Donc, je suis content pour la nouvelle génération. Après, c'est aussi vertigineux hein, de vieillir, de se dire putain le temps passe, euh, c'est chaud. Qu'est-ce que, enfin, tu vois, qu'est-ce que je fais Parce que ce que je fais euh, artistiquement, tu vois, tu te lances dans un projet, tu sais que c'est parti pour. Euh, Peut-être 2 ans, 3 ans, 50 de ta vie. Donc, il faut bien réfléchir parce que je ne vais pas en faire 10 000 non plus. Mais sinon, j'aime bien avoir l'âge que j'ai. À part la peur, vraiment, de de plus être désirable en vieillissant. Et encore, j'avoue que transitionner à 40 ans dans ce sens-là, c'était une bonne stratégie, même si je pas fait pour ça. C'est ça, enfin,
1: on peut peut-être se débarrasser. Le poivre sel, le
0: vieux beau, on espère qu'il va tenir un peu.
1: Et un message positif, s'il y en a un. Un message d'homme trans. Aux hommes cis.
0: Euh je dirais à tous les hommes cis, vraiment, euh, vraiment, essayer de checker vos privilèges tout le temps, tout le temps. Vous vous en rendez pas compte, mais vous êtes tout le temps en train de d'en profiter en fait, d'en profiter, même si vous avez l'impression que vous vous faites du mieux vous pouvez, vous pouvez toujours faire plus et vous devez toujours écouter, écouter les meufs, écouter toutes les personnes qui qui subissent des discriminations. Et il y en a partout, tout le temps autour de vous, que ce soit pour des questions de classe, de race, de genre, d'orientation sexuelle, et vraiment. Euh, au lieu de toujours vous trouver super, dites-vous que vous, êtes, vous avez déjà beaucoup de chance parce que vous êtes en haut de la chaîne alimentaire et que c'est peut-être pour ça que vous êtes là où vous êtes et que ça ne veut pas dire que vous êtes plus géniaux que les autres. Donc écoutez vraiment, écoutez les autres.
1: Si vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à commenter. Si vous écoutez sur Audible ou Spotify, c'est super, partagez si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez liker, partager et commenter. On prendra le temps de vous répondre. C'était Victoire de la Maison Neuve et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode de Bonhomme. À bientôt!